0: سابقة وفي حلقة سابقة تحدثنا عن الحركة في الصلاة وذكرتم الأقسام فنرجو أن تكملوا ما تبقى من هذا السؤال مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلمه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا البدء والختام
0: اللهم أمين
1: ختاما لما سبق نعم ذكره من أقسام الحركة في الصلاة حيث ذكرنا أن الحركة في الصلاة في خمس اقسام نعم واجبة وهي ما يتوقف عليه صحة الصلاة والثاني مستحبة وهي ما يتوقف عليه فعل مستحبة في الصلاة والثالثة محرم مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة نعم وبينا مفهوم هذه القيود وقلنا إن الحركة اليسيرة المحرمة كالحركة الكثيرة المتوالية وضربنا لذلك مثلا برجل يصلي والتفت ينظر إلى امرأة أجنبية لشهوة فإن هذا محرم هذا النظر محرم ولو كان حركة يسيرة فيكون مبضل للصلاة لمنافاته للصلاة يد أن الصلاة خشوع وحضور بين الله عز وجل والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا ينافي الصلاة تماما فلذلك نقول إنه مبطل للصلاة القسم الرابع الحركة المباحة وهي الكثيرة للضرورة أو اليسيرة للحاجة الكثيرة للضرورة أو اليسيرة للحاجة اليسيرة للحاجة كإنسان نزل شماغه مثلا من وسط رأسه فاستدناه إلى مقدم الرأس إنسان حصل به التهاب حكة فحكها فإن هذا من اليسير للحاجة إنسان شكى هل قام الإمام أو جلس فالتفت لينظر هل هو قائم أو جالس هذه أيضا من الحركة اليسيرة المباحة وقد نقول إنها من المستحب لأجل أن بها تتم المتابعة المهم أن الحركة اليسيرة للحاجة مباحة والكثيرة للضرورة كما سبق في الحلقة الماضية أيضا جائز من الحركة المباحة القسم الخامس الحركة المكروهة وهي ما سوى هذه الأقسام الأربعة وهي الأصل في الصلاة وهي الأصل في الحركة في الصلاة الأصل أن الحركة في الصلاة مكروهة ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون خاشعا في قلبه ساكنا في جوارحه حتى يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب
0: نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع من جمهورية مصر العربية يقول هل الحركة ناسيا تبطل الصلاة وهل الحركة البسيطة المتعمدة تبطل الصلاة وكم عدد الحركات التي تبطل الصلاة
1: نعم إذا نقول قوة الحركة ناسيا الحركة لا يعتبر فيها النسيان ولا العمد أو الذكر وقد سبق تفصيلها كذلك أيضا قوله كم عدد الحركات نقول ليس لها عدد معين وأما من قال من العلماء إنها ما زاد على الثلاث فهي حركة كثيرة فهذا ليس ليس بصواب بل اليسيرة هي التي لا ثلاثة في الصلاة والكثيرة هي التي إذا رأى الإنسان إن مصلي يقول هذا ليس في لو كان في صلاة لم يتحرك هذه الحركة فالكثيرة ما ينافي الصلاة بمعنى انك لو رايت هذا الذي يصلي وحركاته وحركاتي لقلت انه لا يصلي فتكون هذه الكثيرة اما اليسيرة فقد عرف عرف مما سبق انه اذا كانت لحاجه فلا باس بها واذا كانت لغير حاجه فهي مكروهة
0: طيب آه هذا السائل من الدمام فضيلة الشيخ له السؤال الثاني يقول ما هي كتب التفسير التي تنصحونني بقراءتها وخصوصا
1: لطلبة العلم ماجورين كتب التفسير في الحقيقة تختلف مشاربها. نعم. فتفسير ابن كثير من أحسن التفاسير، لكنه رحمه الله لا يعتني كثيرا باللغة العربية. يعني بالبلاغة وأوجه الإعراب وما أشبه ذلك. وتفسير ابن جرير وهو أصل تفسير ابن كثير أيضا مطول وفي الآثار الواردة فيه ما هو غث وسمين فيحتاج إلى طالب علم يكون له معرفة بالرجال والأسانيد، وهناك كتب تفسير جيدة لكن منهجها في العقيدة غير سليم كتفسير الزمخشري فهو جيد من حيث البلاغة واللغة، لكنه ليس بسليم من حيث العقيدة، وفيه كلمات تمر بالإنسان لا يظن، لا يعرف مغزاها، لكنها إذا وقرت في قلبه، فربما يتبين له مغزاها فيما بعد، ويكون قد استسلم لها فيظل. ولذلك أرى أن طالب العلم يأخذ تفسير من كثير تفسير ابن كثير ما دام في أول الطلب أو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أو تفسير أبي بكر الجزائري وهذا ما اطلعت عليه وقد يكون في تفاسير أخرى مثلها أو أحسن منها لكن هذا ما اطلعت عليه ثم إذا وفقه الله الى علم واسع وملكه قويه يدرك بها ما لا يدركه في ايام الطلب فليراجع يراجع كل ما فيها من التفاصيل نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل من جمهورية مصر العربية عين مين يقول فضيلة الشيخ هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحية أرجو
1: منكم إفادة حلق اللحية من الكبائر باعتبار أسرار الحالقين يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرقون على ذلك ويستمرون عليه ويجاهرون بمخالفة السنة. فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه. أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة أي أن إعفاء اللحى من الفطرة. وأن من حلقها نعم أن إعفاء اللحى من الفطرة وبناءً على ذلك يكون من حلقها مخالفًا لما فطر الناس عليه. ثانيا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين بل وكل كافر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم سنده جيد واقل احواله يقتضي كفر المتشبه نعم واقل احواله التحريم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. رابعا ان النبي عليه الصلاه والسلام امر باعفاء اللحيه وقال أعفو اللحى وفي لفظ وفروا وفي وفي لفظ ارخوا وقال خالف المشتكين خالف المجوس والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك وجه ووجه آخر أظن الخامس أن إعفاء اللحية هدى النبي عليه الصلاة والسلام وهدى الرسل السابقين والقارئ يقرا قول الله تعالى عن هارون حين قال لاخيه موسى يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي والعالم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ انه عليه الصلاه والسلام كث كث اللحيه عظيم اللحيه ولو خير العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فما الذي يختار؟ إذا كان عاقلا فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ويبتعد عن هدي المشركين المجوس والمشركين لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله نقول اتقوا الله نقول اتقوا الله, نقول اتقوا الله امتثلوا امر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم باثار اللحيه فان الله قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد اتدري ما الفتنه الفتنه في الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من ازاعه فاهلك فالمساله عظيمه فنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يؤجروا على ذلك، ويحصل لهم معاطيب المظهر باللحية التي جمل الله بها وجوه الرجال، طيب المقطن وهو طيب القلب، لأن الإنسان كلما ازداد تمسكًا بدين الله ازداد قلبه طيبًا. ولنستمع إلى قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة. ما قال فلنكثرن ماله فلا نكثر النمالة فلا نرفهنه. قال حياة طيبة. حتى لو كان فقيرا وقلبه مطمئن فاض بقضاء الله وقدره فحياته طيبة. نسال الله تعالى ان يطيب قلوبنا بذكره آمين. والايمان آمين. به وان يهدي جميع المسلمين لسنه في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم فضيله الشيخ.
0: هذا الشاب من مصر يقول بانه ارتكب بعض المعاصي فتاب الى الله توبه نصوحه فهل يقول فهل لي من توبه في ذلك ماجورين فضيله الشيخ؟
1: أروي قصة رواها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. الله. عن رجل كان في من سبق قتل تسعة وتسعين نفسا بغير حق تسعة وتسعين نفسا بغير حق ثم ذهب إلى راهب يعني عابد عابد من العباد فقال له إنه قتل 99 وتسعين نفسا بغير حق فهل لي من توبة؟ قال الراهب ليس لك توبة لأن الراهب استعظم الأمر أن يكون قتل 99 وتسعين نفسا ثم يتوب ما ليس لك من توبة فلم يعجبه هذا الجواب فقتل الراهب أتم به المائة أتم به المائة صار مائة نفس قتلهم بغير حق ثم دل على عالم فسأله وقال اني قتلت مائة نفس فهل لي من توبه؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبه؟ باب التوبه مفتوح ولكن انت في دار يعني في بلد اهلها اهل سوء لكن اذهب الى القريه الفلانيه او قال البلد الفلاني. فان في يعني فان فيها قوما صالحين، فذهب. في اثناء الطريق جاءه الموت. فنزلت اليه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. واختصموا ايهم يقبض روحه. نسال الله تعالى ان يتولى قبض ارواحنا ملائكه ملائكه الرحمه.
0: اللهم امين.
1: تنازعوا. فبعث الله اليهم من يحكم بينهم وقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها فقاسوا ما بينهما فكان أقرب إلى قرية أهل الصلاح فقبضتهم ملائكة الرحمة هذا وهو وهو من ممن كان قبلنا ممن كانت عليهم الأعصاب والأغلال هذه الأمة ولله الحمد رفع الله عنها بنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآثار والأغلال. وقال تعالى في كتابه: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم" وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم فهؤلاء قوم اشركوا وقتلوا النفس بغير حق وزنوا فانتهكوا حق الله الذي هو اعظم الحقوق وانتهكوا دماء النفوس المحرمه وانتهكوا الاعراب ومع ذلك يقول الله عز وجل فيهم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما حتى المنافقون اذا تابوا تاب الله عليهم لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما فنقول لهذا الأخ السائل إذا تبت إلى الله من أي ذنب فإن الله يتوب عليك مهما عظم الذنب وربما تكون بعد التوبة أحسن حالا منك قبل التوبة. ولكن إذا كانت الذنب يتعلق بآدمي فابرأ منه. فإذا كان مالا فرده إليه. وإن كان مظلمة عرض كما لو اغتبته في المجالس فاستحله إن كان قد علم بأنك او او خشيت ان يعلم وان لم يعلم بالغيبه ولا تخشى ان يعلم فاستغفر له واثني عليه بما هو فيه من الخير والخصال الحميده في المواضع الذي في في المواطن التي كنت اغتبته فيها ونسال الله لنا ولكم التوبه.
0: اللهم <تصفيق> نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل من السودان عين احمد يقول في هذا السؤال ما هي شروط كلمة التوحيد لا اله الا الله؟
1: كلمة التوحيد لا اله الا الله اول لابد ان نعرف ما معناها؟
0: نعم
1: معناها لا معبود لا معبود حق الا الله لا معبود حق الا الله هذا معناه فكل ما عبد من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وشمس وقمر فهو باطل لقوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هذا معنى هذه الكلمة العظيمة وهي مبنية على ركنين نفي واثبات. نفي الالوهيه عما سوى الله، واثباتها لله. وبهذا يتحقق التوحيد. اي باجتماع النفي والاثبات يتحقق التوحيد. ووجه ذلك ان النفي المحض الذي لا يقرن باثبات نفي محض فهو عدم وأن الإثبات المحض الذي لا يقترن بالنفي إثبات لا يمنع المشاركة. فلا يتحقق التوحيد إلا بإثبات واحد نفي الحكم عما سوى من أثبت له وإثباته لمن أثبت له. وهذان الركنان هما الأصل. أما شروطها فلا بد أن تكون صادرة عن يقين وعلم. يقين لا شك معه، وعلم لا جهل معه، ولا بد لها من شروط لاستمرارها كالعمل بمقتضاها حسب ما تقتضيه الشريعة، وأما مجرد القول باللسان بدون اعتقاد وإيقان، فإن ذلك لا ينفع. فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل من السودان هل أذكار الصباح لها وقت معين فضيلة الشير أرجو بهذا إثادة
1: أذكار الصباح أذكار مضافة إلى الصباح وهذه الإضافة بمعنى في فإذا قلنا أذكار الصباح فهو بمنزله قولنا اذكار في الصباح فيكون محلها من حين طلوع الفجر الى ان تشرق الشمس ويكون الضحى فاذا كان الضحى انتهى الصباح، وكذلك في المساء أذكار المساء يعني أذكار تكون في المساء، والمساء من صلاة العصر إلى هزيع من الليل، كل ذلك يسمى مساءً، لكن ما قيد في الليل فهو في الليل كآية الكرسي مثلاً، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة فإنه لا يزال على الله عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك الايتان اخر سوره البقره. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى اخره الى اخر السوره. اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من قراهما في ليله كفتاه. فاقول ما قيد في الليل فهو في الليل. وما قيد في بالمساء فهو أوسع وأشمل. يكون من صلاة العصر إلى هزيء من الليل والله أعلم.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل النبوي أحمد يقول في هذا السؤال ما هي نواقض الإسلام؟
1: أما بالنسبة لسؤاله عن نواقض الإسلام فنواقض الإسلام بمعناه الإجمالي كل ما أوجب الردة فهو ناقض الإسلام كل ما أوجب الردة فهو ناقض للإسلام يعني كل شيء من قول أو فعل أو عقيدة يكون به الإنسان مرتدا فهو ناقض للإسلام وهو لا يحصل في الواقع يعني أفراده لا تحصل لا بعشرة ولا بعشرين ولا بأكثر لكن الضابط أن كل ما كان مقتضيا للردة فهو من نواقض الإسلام فمثلا كفر الجحود أن يجحد ما يجب الإيمان به مثل أن يجحد والعياذ بلا وجود الله أو الملائكة أو الرسل أو الكتب أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشرة فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو وجوب الحج أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو ما أشبه ذلك من المحرمات الظاهرة المجمع عليها فهذا ناقض من نواقض الإسلام. كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء لو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله فهذا ناقض من نواقض الإسلام. قال الله تعالى: "ولا إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي اللَّهِ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون" لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. كذلك لو استكبر عما يكون الاستكبار عنه رده كما لو ترك الصلاه وصار لا يصلي لا في بيته ولا مع جماعه فهذا ناقض من نواقض الاسلام كذلك لو اعتقد في قلبه ما لا يليق بالله عز وجل اعتقد في الله ما لا يليق بالله فهو مرتد والحاصل أن نواقض الإسلام لا تعد لا لا تحصر بعدد وإنما تذكر بحد وهو وهي كل ما أوجب الردة أي كل ما كان ردة فهو ناقض من نواقض الإسلام سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في الجهل نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرساله يقول فضيله الشيخ: هل يشترط في حصول الثواب على العمل ان يكون الانسان عالما بالثواب الذي وعد الله به فاعل هذا العمل؟ مثلا انسان يذهب الى المسجد ويحضر صلاه الجماعه لكنه لا يعلم ان بكل خطوه درجة ويكتب له بها حسنة وتحط عنه خطيئة كما في الحديث الصحيح فهل يثاب بالثواب الوارد في الحديث ارجو من فضيلة الشيخ اجابة.
1: لا يشترط لحصول الثواب ان يكون الانسان عالما به بل يحصل لمن لمن عمل هذا العمل سواء نوى به ذلك الثواب ام لم ينو به ذلك الثواب لكنه لا شك انه اذا احتسب الأجر على الله بما رتبه الله على هذه العبادة من الثواب كان أفضل وأحسن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا شك أن الإنسان إذا احتسب العمل الصالح أي احتسب ما رتب عليه من الثواب لا شك أنه أقوى إيمانا وأشد رغبة ممن غفل عن ذلك ولم يحتسبه، لكن ظاهر النصوص أن هذا العمل أن أن الثواب المرتب على العمل يحصل وإن لم يكن في بال الإنسان ذلك الثواب المعين أو لم يكن عالمًا به أصلًا، كما أن المحرم الذي رتب عليه عقوبة تحصل العقوبة وإن كان الإنسان لم يعلمها مثال ذلك لو أن رجلا زنى والعياذ بالله بامرأة وهو ثيب يعني وهو قد تزوج وجامع زوجته في مكان صحيح ويعلم أن الزنا حرام لكن لا يدري أن عليه الرجم فهنا يرجم وإن لم يعلم أن عليه الرجم إذا تمت الشروط ربما يقول لنا أنا لو علمت أن أن حدي الرجم ما زنيت نقول ليس من الشرط أن تعلم ليس من الشرط أن تعلم وكذلك لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان في حال يلزمه فيها الصوم ثم جاء يسأل يقول هل علي كفارة؟ نقول نعم عليك الكفارة فإذا قال أنا لم أعلم أن علي كفارة ولو علمت أن علي كفارة ما جمعت كنا هذا ليس بشرط ما دام عرفت أنه حرام وانتهكت الحرمة فعليك الكفارة والدليل لذلك قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهر رمضان ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكت ما أهلكت قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكفارة مع أن الرجل كان لا يدري ماذا عليه فدل هذا على أن فائل المحرم يؤاخذ به وإن كان لا يدري ما يترتب عليه
0: نعم. شكر الله لكم